This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast eller på iTunes- Lyssnar på Händens timme, en podcast om häxkraft, politik och kultur. Jag heter Mireja Cheveria Quesada. Och jag heter Judith Kiros. Hola, Judith Kiros. Hola. Det passade algo muy bueno i måndags. Jag tror att jag förstod vad det betyder. Det är så himla dåligt att jag pluggade franska istället för spanska. Alltså varför valde du franska? Man För att det är ett sofistikerat typ. och romantiskt språk. Alltså jävla jävla löjligt att Alla franska. Alla människor Vet du hur många människor som pratar spanska? Jättemånga. Fler än <laughs> <som> pratar franska. <laughs> uh, men ja, uh, i alla fall. Måndags. Jag i måndags upplevde jag någonting fantastiskt. Nicki Minaj på Globen. Mm-hmm. Mm-hmm. Helt fantastiskt. Men alltså, du kan inte bara säga Nej, det, det är inga... sämsta utlägg. Men jag det var har inga ord, jag vet inte vad jag ska säga. Det låter som typ, när man ber typ, sin, någon gammal måste berätta någonting. Men tänk dig, tänk dig i Bibeln, när någon ser en ängel stiga ner från ovan, vidröra. Då brukar det inte stå så jävla mycket. Ja, men det är för att de inte orkade skriva så mycket på den tiden. För de var tvungna att typ, hugga det i en sån stenbark. Gnaga på bark. Ja, ah. ah, nej men jag um, är ju ett Nicki Minaj-fan. Trodde att jag inte skulle få uppleva detta och var väldigt, väldigt upprörd över det. Men sen i sista sekund lyckades jag få tag på en biljett. Och kunde gå och get my life. Och det var extremt nödvändigt för mig. För att jag behövde den energiboosten. Um, Varför behövde du den energiboosten? Är det bara för att du är i största allmänhet eller har det hänt något särskilt i ditt liv? Nej, men i, i helgen så var jag på en liten grej som heter Umeå Litfest. Ja, jag fattar. Mm. Jag måste få höra mer om det sen. Ja. Mm. Um, but let's leave it for now. Jag <laughs> behövde glädje i mitt liv. Så då, då gick jag där och fick all glädje. All glädje. Det var som att jag kom därifrån och var som en så här... 
nyfrälst. Eh, men det var verkligen som att jag liksom hade vandrat ut i öknen och sett någonting. Och var tvungen att återvända in till stan för att berätta för alla. Det här var det bästa jag någonsin har sett. Okej. Okay. vilka var det som var där då? Eh, främst små, små barn. <laughs> alltså du. Och jag. Men jag trodde alla var där. Nej, men så här, Man har sett på Instagram så alla bara... Ja, minnars, alla var minnars, där. Minnars. Men många var i The Golden Circle. Medan jag var <laughs> bortom The Golden Circle. Men ändå med en stor plats. Så jag var så här, jag måste diskret tränga mig längst fram. Och jag var livrädd för att det var så himla många liksom, 14-åriga tjejer <laughs> som... Kan vara väldigt aggressiva. För de vet ju inte. De har ingen rädsla för döden. Nej. De är så här: Jag bryr mig inte ett skit. Jag kan göra vad som helst för att komma längst fram. Som jag under Morrissey konsert. Men, precis som du under Morrissey. <laughs> Men grejen är att de var ganska små. Så det var bara att flytta på dem. <laughs> det var så skitlätt att se över deras huvud där. Jag tänker att du som konan barbaren bara liksom delar på det här havet. <laughs> det var ju precis det som hände. <laughs> och smurfarna gav det Vandrade igenom den här gruppen som var barn. Så kom jag längst fram och såg. Och grejen med Nicki Minaj är att hon är så otroligt underhållande som artist. Hon har så här världens bästa minspel, världens bästa musik, världens bästa dans. Alltså det var bara helt och hållet så här oh, jag älskar hennes enjoyment. Mm. Uh, ja, och det är någonting med hennes leende som jag så här, man känner sig sedd. Ah, ja. Man känner sig verkligen sedd. Mm. Men ja, uh, uh, jag njöt. Det var det jag gjorde. Uh, av allt. Vad var bäst? Uh, bäst var... Okej, okay, bäst var faktiskt um, innan Innan Nicki Minaj så spelade ju Trey Songs. Mm-hmm. Uh, och jag fick uppleva någonting väldigt speciellt. Och det är minen som Valerie Juni Backström gör Shout när out. Trey Songs visar sig. <laughs> <laughs> det här är unikt. Hur ser den ut? Jag, jag tänker aldrig... när du säger så så tänker jag på typ en dräglande hund. <laughs> att det liksom hänger det ut en liksom... så här tecknad tunga och så här ögon som poppar ut och bara <laughs> så här sex hjärta <laughs> nej 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 det här är mycket ömmare än så oh. det är liksom att hon hon vidrar hon, hon vidrar sitt hjärta med båda händerna <laughs> och sen andas hon in jättedjupt och spärrar upp ögonen och ler det ser, ut, det ser ut som att hon håller det på att lo- bli befruktad av en grekisk gud. Ja, men jag mm. tänkte, när du beskriver det så är det som att det kommer ner så här Mr. Bean-ljus på henne fast eh, bibliskt. Ja, precis så. <laughs> så det var kanske det bästa med hela konserten. Och sen att alla de här 14-åringarna bara, Trey, ta det tröjan! Trey! Jag kan inte vara det det också. <laughs> Nej, hon var för upptagen med att bara blicka drömst mot hans uppenbarelse. Ja, nu är inte hon här och kan försvara sig, men jag tror på allt du säger. Tack. <laughs> Så det var epic. Ja. Vill du säga någonting om så här, vad har du varit för snack kring Nicki innan? Nej, men, alltså, har, är folk omvända nu? Jag tycker att det är intressant med Nicki för att å ena sidan så har vi en grupp personer mm. som liksom menar då att Nicki Minaj på grund av sin fokus på eh, rumpor bland annat objektifierar sig själv. Vilket är intressant, för att jag trodde att, eh, att man var tvungen att bli objektifierad av någon annan. Jag trodde att det var det som det var så det funkade. Eh, och jag tycker alltid att det är så ett intressant sätt att överföra så här, skuld, patriarkatet, eller så här, skulden 
på kvinnor. Um, så. Men så det finns ju dels that camp. Men sen så finns det ju ett annat camp som är feminister och älskar Nicki Minaj. Um, kanske nästan lite för mycket. På vilket sätt älskar de Nicki? Men det är liksom den här, jag vet inte om du har sett det, men att det finns liksom nästan en så här fetishiserande inställning mot Nick Minaj. Och man liksom fastnar för henne och hyr upp henne väldigt mycket. Också som ett sätt att visa att man själv är så här en öppen feminist med kanske en intersektionell analys. Titta, jag kan till och med uppskatta den här rumpskakande svarta kvinnan från USA. Jag kan till och med uppskatta henne. Det betyder att jag är den bästa feministen. Lite som folk gör med Beyoncé ibland. Jag tänker att det har hänt, en, alltså det har hänt någonting där ändå. Att det har gått mm. ganska fort hur folk liksom har behandlat eh, Sarah, hur folk behandlar Nicki. Mm. För att Sarah, jag tänker bara för typ ett halvår sedan så fanns det mycket mer skeptisk inställning. Men nu är det typ så här, ah, men hon är jättebra. Alltså så här, mm. att det finns en så här mer nervöst förhållningssätt till henne, tänker mm. jag. För jag tänker, bang. Mm. <laughs> Nej men vi hade ju henne på omslaget för... Ja, men i slutet av sommaren eller ja. något sånt här. Och det var liksom det var inte uppskattat av alla. Nej. Kan jag säga. Då var det typ så här. Nej då, hur var reaktionerna? Nej men då var det vissa som så här, varför har ni henne på det var det så här, varför har ni henne på omslaget? Vad, vad handlar det om typ så här? Mm. och sen så var det vissa som var så upprörda för att hon, hon var för sminkad och hon hade för stora bröst och Mm. dålig förebild och objektifiering ah. men jag tror det är annorlunda om man hade publicerat det idag mm. bara på den här möjligt. korta tiden det är mycket möjligt, jag tycker bara att det är så intressant det här med hur man pratar om Nicki och nakenhet eller nakenhet generellt mm. inom feministiska kretsar um, som att man på något sätt kan klä sig på ett sätt som gör att man underminerar patriarkatet mm. och inte spelar in i de reglerna och att det sättet att klä sig på också råkar sammanfalla med ett liksom vitt medelklassigt ideal. Mm. Det tycker jag är jätteintressant. Mm. Men jag tänker ändå så här: det har ju hänt ganska mycket i relation, alltså så här, under de här diskussionerna och så här, hur mm. eh, feminister förhåller sig till, till exempel Nicki Minaj eller, eller Beyoncé. Alltså mm. tänk bara för några år sedan, alltså allvarligt folk bojkottade Beyoncé. <laughs> då, ursäkta, va? Nej, men det, var ju, det här missade jag för att jag bodde utomlands. <laughs> nej, men till exempel, nej men till exempel så eh, var det ju så stora diskussioner man ifrågasatte Beyoncé feminist, känner du igen? Ja, absolut. Eh, Beyoncé spelades inte på vissa klubbar för att hon inte var tillräckligt bra feminist. Eh, mm. Eller för att hon var så dålig eh, liksom. Dålig färgbild. Ja. Eh, sen så kommer du ihåg den här alltså under, hon gjorde ju reklam för typ... Eh, badkläder. H&M hade en stor ah, kampanj. Ja. Och då var det liksom att det var så här översprayat. Mm. Medan mm. andra bara, ja ah, men typ hur många svarta kvinnor syns överhuvudtaget i sådana mm. sammanhang. Det kan fylla olika funktioner. Och eh, det tror jag inte jag skulle hända idag på det sättet. Nej, eller det kanske skulle möta mer motstånd i alla fall. Ah. För jag tycker också att det är så himla märkligt. Jag vet inte om det såg kvinnohat förut. Det här Instagram-kontot där folk postar om kvinnohat. Mm. Då hade Olivia Unruta postat en bild på Rihanna och skrivit så här: Rihanna, min feministiska förebild. Och då fick hon väldigt mycket kritik för det. För mm. att folk sa liksom: Rihanna röker knark. Rihanna kläser slampigt. Men fan, jag inte det. Rihanna säger och så. Hur kan <laughs> du tycka att hon är din feministiska förebild? Och Olivia, som har more patience than an angel. 
eh, definitivt mer än mig, eh, gjorde då ett annat inlägg där hon sa jag fick mycket kritik för att jag sa att Rihanna var min förebild. Och då undrar jag, vilka kvinnliga artister har ni som feministiska förebilder? Och intressant nog var ju alla de liksom bättre feministerna vita mm. kvinnor. Vilka var det? Indie-pop-tjejer. Men du har inte Bergman. Det var liksom så här, det var det. Lily Allen. Ja, <laughs> ja men det är, så, det är så intressant att så här, folk inte ser eh, vad man klassar som bra feminism versus vad man klassar ja, som men, ful. Ja, men och det handlar ju inte bara... Och ful femininitet Ja, också. men det är det jag tänker, för det har ju inte, så, det har ju inte att göra med liksom, så mycket... Jo, bra feminister, dåliga feminister. Men mm. det det handlar om det är ju att det är bara nya så här, hora Madonna-kategorier ja. som görs och som, som växer fram. Och, och det inte fin- ens nya. Jag tänker så här, i relation till den vita kvinnan har ju den svarta kvinnan alltid varit horan. Ja, absolut. Så här, det är ju den dikotomin som eh, det är rasismen, eller så här, rasist, mm. rasistisk sexism eller mm. liknande bygger på. Eh, så det är det som är så... Eller liksom den svarta kvinnan ska ju vara eller har liksom länge burit detta med att vara den vita kvinnans antites. Mm. Eh, promiskuös, horig eh, lättklädd överdrivet sexuell och sexualiserad mm. och jag tycker så här, det är intressant att många så här, feminister och framförallt vita feminister köper den dikotomin nu fortfarande och som du säger så börjar ju det kanske förändras nu hoppas jag, eller så här, åtminstone i debatten i Sverige men jag tror ändå att vi har en ganska lång ja ja, men det är mest, jag tänker att det är liksom det jag ser det är ändå att det har hänt förskjutningar mm. Jag tänker att personer som typ så här, sa så här, på allvar och att folk tyckte det var bra typ. Mm. Nej, vi ska inte liksom, ha med Beyoncé och göra hon en dålig kvinna, ja. dålig förebild och hon är verkligen inte feminist. Mm. Alltså skulle någon säga det idag i de sammanhangen som det sades då, alltså man mm. så feministiska skera också bland annat, ja. så skulle ju folk bara, eh, what the fuck? Ja. Så någonting har ju hänt att mm. liksom, det är någon så här moral Mm. Som i alla fall bör etableras. Sen är kanske inte alla med på båten. Alla kanske inte helt chilla med mm. det. Men någonting har hänt i alla fall. Vad tror du att det beror på? Jag tror det beror på eh, att det var Norrsken. <laughs> Förklarade det är min analys. Nej, jag stannade. Det är allt jag behöver säga. Såg du Norrskenet? Nej, jag var upptagen. Jag var också upptagen igår. Okej, okay, vad gjorde du? <laughs> Palla inte gå ut på balkongen. Men okay. vi måste ju prata om norrskenet. Ja. Och vi måste prata om fler saker än norrskenet. Ja, men förlåt. Men alltså, f- alltså, ja, nu bara slänger jag ur med norrsken. Men alltså, what, what the fuck händer i den här jävla världen? Ja. Den är helt sjuk. Och nu mm. kanske när folk tänker sig att den är helt sjuk på grund av att det är råd, liksom, rasism och sexism mm. och homofobi. Fuck that. Alltså, vad händer i världen? Ja. <laughs> det är norrsken. Förra veckan var det fredag den trettonde. Mm. Och på fredag så är det solförmörkelse. Jag vill typ ringa Jolanda den tredje och bara... Ja, alltså spela Arkivex-låten mm. nu. Tack. <laughs> Nej, men det är skitmärkligt. Och allting händer liksom inom en vecka. Ja, jag vet. Det är den trettonde. Norrsken. Solförmörkelse. Ja, men allt har att göra med någon slags häxkrafter, absolut. Mm. Eh, och jag tänker typ... Men jag tänker typ... What vi borde göra en jävla ritual. 
vad är det som kommer att komma? Det känns som en så här, det känns som en typ omen, filmen omen. Fast jag tänker på ett bra sätt. Ah, ja, du tänker att det är positivt. Ja, ja, ja. Mm. Alltså, jag tänker ju att det har att göra med häxkrafter. Det är därför jag tänker att ringa Jolanda någon gång. Men häxkrafter kan ju också vara negativt. Alltså det finns ju också onda häxor. Har Nej. du sett The Craft eller? Ja, men alltså vad fan. De där kan du... vi ju lätt ta. Ja, kanske. Ja. Men ja, det är möjligt att det är någonting skitpositivt. Mm. I vilket fall som helst så kollade jag upp lite riter man kan utföra under en solar eclipse. Och alla de handlade om att man skulle typ hitta inre ro och meditera och bla bla. Skittråkigt. Nej, men jag vill stå i en cirkel och ja. hålla handen och ha typ en, en fisk, en jordekorre och ja, olika <laughs> fågel och så något annat skit. Men det är för häxkraft. Nej, men jag, det, är så de gör det, det är så de gör det craft. När de åkallar den här mannen. De har mannon. väl en jävla Nej, men en orm kanske det var. <laughs> men något som lever i jorden. <laughs> jävla töntigt. <laughs> jag hade riktigt gulligt ljud ut från min ritual. <laughs> ja, men alltså, det blir ju hemskt om man skulle ha små minidolkar som man spetsar där den här jordkorren. <laughs> det skulle fortfarande vara lite gulligt. <laughs> Så. För de där skulle vara så himla smågulliga de där svärden. Fittas som en minidolker. Okej, okay, men skitsamma. Men ah. jag, har, jag tycker i alla fall att så här, jag tror eh, det kommer, alltså, och det här avsnittet kommer ut på fredag. Just det. Så jag uppmanar alla lyssnarna under solförmörkelsen. Mm. Lyssna på hemtans Baklänges. Baklänges. <laughs> alltså, seriöst så händer det ju faktiskt grejer om man lyssnar på hemtans Eh, baklänges. I ja. alla fall vissa snuttar. Eller en viss snutt. Men så säger jag inte. Mm. Ja, eh, i alla fall skit i det, allt det här övernaturliga. Jag är, men jag är på riktigt väldigt så här, pepp och uppskat, eh, uppskakad inför det här med ja. solförmörkelsen. Jag tror det kommer hända något stort. Förändring kommer. Mm. Så, Judith Kiros. Ja. Du har blivit kontaktad mm-hmm. av en person. Den andra sidan. Den, Den andra bad. sidan. I min hand så håller jag här ett vykort som föreställer någon slags jävla stad på 70-talet kanske. För det är sån här liksom ljusblå. Nej, du får inte se. <laughs> det står Town Center and Castle Hastings, photographed by John Edwards. Det här vykortet måste ha kommit i ett kuvert. Vilket är synd, för då annars hade vi inte kunnat se poststämpeln och sånt här. Ja, Eller så kanske, det. fan det kanske bara någon, för det här har kommit till Expressen. Det kanske bara är någon fucking på Expressen som har skrivit det här. Eh, det är ett hat, hatvykort. Man kan se den här bilden på Facebook också. Jag ska läsa. Ja, läs. <laughs> till den det berör. Inte minst som gammalt fan av PK-maffian. Inom parentes, eh, Judith Kiros eh, gamla blogg. Mm. smärtade mig att skriva detta och på så, sätt, på så vis bidra till hatstormarna. Men jag känner ändå att jag måste göra det som trogen lyssnare. Det finns inget lätt sätt att säga det här. Faktum är att litteraturvetaren, poeten och entreprenören Judith Kiros hämnas för snällt. Hon är för snäll när hon väljer offer. Det sällan ut individer utan håller sig löst till odefinierade diffusa grupper. Till exempel som gillade Kardashians. Folk som förkastar kultur med enda anledningen att den är politisk. Och senast Grammis-grejen. 
Det känns lite mjäkigt och lätt att slå ifrån sig. Dessutom är straffen för snälla att visa repriser av The Osborns. Har du än sett The Osborns? Jag älskar The Osborns. Att folk som är opolitiska ska bli ignorerade i artiklar. Och märkligast att typiska vita svenska attribut ska förknippas med Judith Kiros själv. Konflikter rädsla till exempel. Är det för mycket begärt att önska med blod och eld i framtiden? Med hopp om bättring. Besviken i CV. Lyssna på det här. PS. Mireia Cheveria Quesada gör ett utmärkt arbete. DS. Innan du säger någonting överhuvudtaget så vill jag säga så här. Besviken i CV, eller vad fan det står för du har en fan jävligt kassanstil. Jag håller med dig helt och hållet om allt du skriver och nu så ska jag överlåta ordet till Judith Kryos. Vad har du att säga om det här? Jag mottar all konstruktiv kritik. <laughs> och jag skrev mitt yttersta besviken i CV. Jag skrev mitt yttersta för att leverera eld och blod i framtiden. Ja, men du får väl fan leverera det också. Alltså, ja. Du är ju fett med sig. Jag är faktiskt ganska Varför är det? Jag tror inte jag har händen inom mig. Det är en ansträngning varje gång. Jag tror det inte. Jag har sett dig vara vass. Ja, det kanske stämmer. Ja. Vet inte. Varför är det inte ja. det här? Tänker du Bra på fråga. din karriär? Bränna broar. <laughs> jag menar, jag var ganska otaktisk. Det funkar inte bra för mig. Men då, vem har du hämnats på? Vart otaktisk? Alltså, du vet vad jag har gjort på vissa uh, kulturfester. Ja, Okej, Okej, från och med nu ska jag riskera mer. Ja. Uh. Mm. Uh, jag vill höra... Akta er jag, världen. Men jag vill höra fucking krig och blod och kissa på mm. folk. Allt. Obehag. Du ja. vill att jag ska väcka obehag. Ja, jag tycker att du ska ta i. Okay. Ditt yt- alltså, det, det ska inte ens vara kul. Det ska mm. bara bli jobbigt. Uh. Att man tycker att den här människan har flippat. Så okay. vill jag det ska. Ja, då ska det bli så. Men alltså, tack för ditt brev. Och som ni märker, lyssnare, så tar vi till oss av allt. <laughs> Skriver och hör av oss. Men det här vi får vara extra fint och roligt. Eh, hör av er mer åsikter till Facebook- Hemdens timme, eller man kan också som skicka den här människan skicka till Expressen. Jag tror fan det är någon på you Expressen. Jag tror det är Karin Olsson som tycker du har blivit för Hon vill ha mer så fire. Hon kommunicerar via snygga gamla Nu tänker jag fråga dig Mia. Jag berättade om att jag hade gått på Nicky. Vad har du haft för dig? Uh, jag har inte haft för mig så mycket. Jag har gjort det vanliga kraftset. Och vad är det vanliga kraftset? Jobba. Hänga med folk. Vart ute. Och? Jag var ute med Camilla och Valerie. Men snark, det vill jag inte höra om. <laughs> jag, <redan. laughs> jag vill höra om ditt samtal. Ja, uh, just det. Jag tänker så. Ja, just det. Ja. <laughs> Du har, du har hört lite om det här. Jag var med på ett panelsamtal i söndags. Om, med, hur, när. En person som jag ummar mycket för mm. frågade mig om jag ville vara med i ett panelsamtal. Ja. Um, jag är en person som har svårt för att säga nej. Mm. Uh, särskilt om folk vill ha hjälp med saker och jabba jabba. Mm. 
kan du använda dig av din sån här för att delta i det här? Då blir det så här, ja visst. Nej, tänk om folk utnyttjar det här nu. Jag, är, jag säger alltid nej. Hör inte av er då, frågan. <laughs> Mirja är så jävla taskig. <laughs> Hon kommer bara hugga ihjäl en jordekorre. <laughs> litet svärd. Ja. Ifall ni kontaktar. Men vi sk- det var liksom eh, eh, Biorio här i stan. Jag brukar ha någon så här frukostgris i mojs. Mm. De kollar på någon jävla film och så käkar folk frukost och sen så diskuterar folk filmen. Så jag blev inbjuden och deltar i en sån grej. Och vi skulle kolla på en film som har nordisk premiär då. Mm. Som heter The Mask You Live In. Som är en bok, en bok, en film om eh, maskulinitetsnormer typ. Mm. Eh, och pojkar och män och hur det påverkar samhället. Jag kollade upp hon som gjorde det, någon här vit feminist tror jag från USA som har gjort den här filmen. Som tidigare har gjort någon slags film om feminism. Och mm. jag vet inte om jag orkar berätta det här. Men i alla fall så såg jag den här filmen då som vi sen skulle prata om. Och det var typ Fattaman, ja jag vet. Som, mm. eh, hade, som drog och deltog i det här. Ska jag förklara vad Fattaman är? Ja, snälla berätta vad det är. Um, Fattaman tror jag är en avknoppning av organisationen Fatta som jobbar för samtycke och för att eh, propagera för samtyckeslagstiftning, eller hur? Eh, och de gör det här eh, genom panelsamtal, smycken, arbete, även smycken, t-shirts, hoodies och tote bags. Och, och sångare, artister. Och eh, tatueringar. Mm. mm? Bra så fattar man riktar in sig mot män. Ja, men precis. Mm. Eh, och då så skulle vi kolla på den här filmen. Eh, och jag bara satt och kollade och tyckte att den var så dålig. <laughs> Okej. <Okay>. Eh, <laughs> och helt mig, varför var det Nej, men utgångspunkten för hela grejen var ju också att filmen var så här bra. Mm. Eh, och att det var så bra att den har gjorts och eh, härligt och allting. Men jag tyckte att det var så här: förlåt, men varför frågade man inte mig när jag var 13 år mm. om den här analysen till den här filmen? Mm. För den är i så här princip bara eh, uppbyggd med typ killar, män, berättar om hur jobbigt det var man mm. eller kille i de könsrollerna. Mm. Eh, att vi man... får inte gråta Nej men vi får inte mm. gråta det, och, ja, men Sånt som också är sant så här, Det förekommer mycket våld Vi, må, vi måste kolla på porr mm, okay. <laughs> eh, Och till det här så var det så att Det var så intervjubilder Och kanske lite pianomusik Plinkande ah, ja. mm. om hur så här, tragiskt det här var Och så samtidigt klippt med typ forskare mm. Som berättade om att könsroller finns Mm. Men fokuset var typ bara supermycket på hur synd det var om mm. de här killarna och männen. Eh, man nämnde inte lika mycket eller betonade det alls att hmm, men visst, eh, män, unga män är typ supervåldsutsatta så här, om man kollar rent statistiskt. Men det är också män som står för typ all jävla våld. Mm. Och den att poj- pojkar så här fostras in i den här liksom våldskulturen är ju också ett sätt för dem att sen värna sig vid att så här äga våldet och få mm. makt på det sättet i samhället på olika sätt, på det privata planet men också på det liksom större strukturella faktiska pla- planet så här. Eh, vem som utfor- 
ja, hur man utför olika sorters våld. Ja, men det kanske är jättejobbigt att känna att man måste vara en kåt kille och kolla på porr om man inte är det. Men samtidigt så är det här ett sätt att fostra in unga mm. killar till att äga också sexualiteten och sen också reproduktionen. Mm. Ja, men det är jättejobbigt för unga killar att känna press om att de måste bli en gangsterrapper för att tjäna pengar eller typ en rik vit dude i kostym. Men det är också en del till att man fostras in i makten. Mm. Alltså så här, att äga. Ekonomiskt kapital. kapitalet. Ja. Hur slår det här mot de som inte är de här pojkarna och männen? Mm. Alltså så här, det var som en så här film om en avviksida av att tillhöra maktgruppen. Typ som en film om eh, The Mask Living, om vita kanske. Ja, men precis. Uh. Så här, ja, men den hade man kunnat göra, men fokuset var också så konstigt så här, att så här, man sa också i filmen typ, för det var ju också så helt sjukt att det var så här typ samtalsgrupper med eh, män som hade hamnat i eh, men, i kriminalitet mm. eller som haft det så här i med drogproblem och på andra sätt. Då under, så, med så här rasifierade bruna svarta män eh, som tillhörande underklassen som bara, ja oh, men hade han inte haft typ en frånvarande pappa eller hade han inte varit liksom fostrad tvungen tvingad att leva in i den här mansrollen <laughs> så hade det inte gått så här. Och man bara, really? Men det finns mm. andra aspekter här som kallas typ för klass och ras som mm. vi måste ta hänsyn till. Men också typ det här fokuset med att, att skälet till att eh, vilja förinta och förgöra ett system formuleras som en så här empati för de som tjänar på systemet. Uh-huh. Till exempel typ så här, det sämsta argumentet någonsin för att störta monarkin är ju bara, men kronprinsessan Victoria är ställ, man är ju dåligt av det här och lever i den här guldburen typ mm. så här. Och det här är liksom lite som bara, nej men ja men det kanske, Estelle kanske tycker det är jättejobbigt med massa pressfotografer när hon ska mm. börja på förskolan. Men det är väl inte där vi ska fokusera och betona vår argumentation utan det handlar om andra grejer. Mm. Och nu så bara, nu ska vi fokusera på hur synd det är om förtryckarna. Mm. Och därför eh, så måste vi ta upp de här problemen. Och det är inte sagt så här ja, att typ bara... stackars borgare. Som har, måste ha, känna sig pressade till att köpa fem bilar. Ja, eller typ så här stackars kapitalägare. Ja. Det är jättejobbigt. Man får ju ändå lite dåligt eh, samvete när man suger ut sina mm. arbetare. Och de kommer och klagar och det är lite stressigt. Det är mycket fakturor och jävla skit ja. som ska fyllas i. Och man måste leva upp till att ha den här konstiga golfstilen. Rikedomsnormen. Ja, jätte, jättejobbigt. Ja. Eh, och att det är så här, skulle vara fokuset... Mm. Eh, där. Så det var filmen. Ja. Sen kom samtalet. Samtalet. Mm. Och då Berätta. började samtalet så här. Samtalsledare var Ida Östensson. Ida Östensson är en projektledare för Fatta, eller hur? Eller grundare till Fatta. Mm. Ja. ja. Och eh, sen så var det också en eh, Svante Tidholm som är projektledare för Fattaman. Mm-hmm. Och också eh, ja, dokumentärfilmare och journalist. Eh, och sen så var det också eh, Pablo Palacios som har skrivit eh, n- någon ny bok. Det vet jag inte vem det är. Eh, 
Men han har skrivit en tanke mellan hjärtslag. Han har typ, han har typ gått samma kurs som mig. Ah, han, han är typ halv chilenare och skrivit om en kille som åker till Chile och går på en kurs. Han skriver under pseudonym. Mm, Neftali Milfuegos. Mm. Ja, eh, ja, så han har skrivit om en kille som går den där kursen. Typ. Mm. Eh, och sen så Louise Linnéa som är ordförande i Män för jämställdhet. Eh, också jag. Så det var tre... Tre män snubbar i panelen hos jag. Och det var så himla så här intressant. För dels så var ju typ eh, ofta alla tre männen snubbarna eh, överens. Och jag var inte det. Mm. Som det så ofta brukar bli. Ja, mm. och eh, det gjorde mig liksom väldigt intresserad. För att jag tycker det är intressant så här hur... Vad det är som... För jag tyckte ju... Men det här är inte normkritiskt. Jag tycker att det här är en dålig film och utgår ifrån. Den är för basic. Den fokuserar liksom bara på de här bitarna. Eh, man pratar inte liksom om den andra problematiken. ja ja mm. Allt som jag rönt om tidigare. Men jag tyckte framförallt det är intressant så här. För att man pratade mycket... De pratade mycket om så här behovet av att prata om de här sakerna. Och samtalsgrupper för män och unga killar. Och det är så här... Det har jag ingenting emot, så här. Mm. Ha så här samtalsgrupper, så här killgrupper och då folk får prata om sin mansroll och pojkroll och jada, jada, jada. Mm. Men formulera inte det och säg att det på något sätt på riktigt skulle förändra någonting. För det gör inte det. Utan det är först när man pratar så här om norrkritik och, pr- och pratar om så här vad, vad fan det är det här är ett resultat av att det är ändå så här fördel att vara en del av det som mm. Som det börjar hända saker. Men inte bara att man sitter och ältar i massa grupper. Och jag fattar att det finns ett behov hos unga killar. Mm. Okej, inget om det. Men framförallt så tyckte jag att det var intressant att så här, eh, För jag är så intresserad av vad som driver folk. <laughs> ja. Att föra vissa frågor. Eller mm. inte. Och eh, till exempel så är det så jävla intressant att se att typ, det finns så här, olika jämställdhetsmansrörelser. Och feministiska mansrörelser nu. Eh, som handlar mycket om det här fokuset hur unga killar och män mår mm. och att man gör det också i relation till ett samhälle som på något sätt ändå har skapat en dysfunktionell grupp i, eh, i en kultur där de ska regera men eh, killar gör ju sämre ifrån sig så här, i, i skolan liksom universiteten börjar tas över av, av kvinnor Eh, och så här, hur det systemet som männen har byggt upp i här, arbetslivet, allting mm. så funkar inte den här mansrollen i längre och då så fokuserar man just på deras välmående så att de ska kunna mäckas in i det och mm. det är det som är drivkraften på något sätt ja. eh, det är då man börjar oroa sig för att jag vet inte, jag har inte sett så många typ så engagerade och killgrupper som har brinner för att införa p-piller för män eller typ så här massrörelser om mäns våld mot kvinnor eller typ så här snälla mm. stoppa och så här om vi har de här pengarna fördela så ska nog inte vi män ha mer pengar för kvinnor tjänar så lite så här låt oss fördela det annorlunda. Eh, nej utan då är det liksom så här fokuset är på välmåendet mm. hos den förtryckande gruppen. Mm. Men sen så var det också så här så jävla intressant att liksom det inte pratades så mycket om hur den här mansrollen också slår olika. Uh. Att typ bara, ja, men eh, att någon kan så här, 
laborera med mansrollen på rätt sätt och få skit mycket makt mm. med den sexuella aggressiviteten, med pengar, med hela skiten. Eh, Medan en annan typ hamnar i finkan ja. för det blir som en fälla. Men det var det som hände och det var väldigt speciellt. Och också så här, när folk hade suttit där i en och en halv timme och kollat på de här. Det så synd om de här killarna och pianomusik. Mm. Och jag bara, eh, nej. Så tyckte inte folk att jag var så här supersympatisk. Men det är jag inte heller så, what the fuck. <laughs> <laughs> nej men varför var sympatisk när man har rätt? Eller, true, sorry, true. but true. Ja. Alltså det håller jag ju med om att det här med att säga... Det finns någon så här tendens att prata om det här som att man justerar i mansrollen för att kunna rasera systemet. Men så är det ju inte alls. Man justerar mansrollen för att få behålla makten inom patriarkatet. Mm. Liksom att killar slutar kolla på porr och gråter mer kommer ju inte göra någon skillnad. Nej, nej, nej. När det gäller liksom de konkreta effekterna mm. av patriarkatet. Det är så här, höjden av maskulinitet för 200 år sedan vad är fan att på sig rosa, gråta, skriva dikter och svimma? Betyder det att männen inte satt på makten? Nej, Nej absolut inte. Så ja, jag tycker att du har rätt i din analys. Tack. Och vem bryr sig om du är sympatisk eller inte? Nej, jag vet. Och jag tycker att du är väldigt sympatisk. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Men vad sa folk i panelen? Jag är ändå lite nyfiken. Alltså, var låg fokuset? Det låg på det här med liksom... Nej, men det var också typ... Jag som man har inte fått leva ut min känsla. Nej, men det var också typ så här, fro- det var också typ så här fråga... Um... Ha, när har ni någon gång använt er av er manlighet eller typ så här en er mansroll har uttryckt sig fel eller något sånt här? Eh, och då var det typ någon som sa så här: Åh, jag, jag säger hora på spanska ibland. Då var det någon som sa. Och sen, och sen den här författarkillen, han sa så här: typ, Jag hade en diskussion med min flickvän för inte så länge sedan då hon. Eh, var väldigt typ, använde sig av väldigt så avancerad feminism. 
Och då blev jag provocerad för att jag tänkte att hon kanske var smartare än mig. Det här är inget skämt! Det är inget skämt för mig! Det här är inget skämt! Det är inget skämt för mig! Det här är inget skämt! Det är inget skämt för mig! Det här är inget skämt! Det är inget skämt för mig! Och jag bara, varför behöver vi höra det här? Liksom, vad fyller det för jävla funktion? Att ni sitter och outar liksom grisiga i era mansroller mm. ha någon egen liten, liten terapisession, snälla på det här sättet gör som rummet, använder oss separatism som vi ska höra <laughs> ja alltså, vi försökte åtminstone hålla oss borta, ja men precis <laughs> folk försökte så här, desperata sig in vi bara, ja. ni, ni behöver inte höra på det och här och typ så här, ni Rebecka vill inte höra <laughs> jag kräver att delta ja, ja, ni, ja. Vill, ni vill inte höra vi försökte skydda er, men det ni var fan inte fatta man uppenbarligen, det var min fucking söndag, men jag fick gratis frukost. Men du, berättar om din helg. Okej, okay, jag gick in på Fattamans hemsida, för att jag faktiskt inte, <laughs> jag har inte kollat. Tänkte att det här är inte för mig. Men det här är ju helt knäppt. Vad är det, som det är händer? typ att eh, Fattaman behöver din berättelse. För Fatta hade ju att de samlade in berättelser om när kvinnor blev utsatta för eh, för våldtäkt eller övergrepp av män. Det vill säga, det var ju en del av arbetet att samla in så här erfarenhetsbaserade berättelser om det. Men fatta man har att de vill samla in berättelser om från män som har utsatt folk för sexuellt våld. Varför det? Jag vet inte. Jag vet inte. Ett första steg i Fattamans arbete är att samla in berättelser om händelser där vi som män gått över gränsen för vad som är okej. Nu kanske man kan fråga sig varför vi ska berätta om detta. Äntligen får vi ett svar. Vi tror att vi måste våga visa våra personliga erfarenheter för att vi tillsammans ska kunna lämna ett samhällsklimat där sexuella övergrepp tolereras som en del av manligheten. Vi tror att vi måste våga prata om vad som gått snett och hur det kunde bli så. Har du varit i en sexuell situation där det inte funnits ömsesidig vilja? Identifierar du dig som man och har gjort något du ångrar? Har du varit i en sexuell situation där det inte funnits samtycke? Har du tafsat på någon eller kommenterat någons utseende? Inte kunnat låta bli... När någon varit berusad och inte kunnat sätta stopp. Hejdat dig när någon varit på väg att, något varit på väg att gå snett. Hindrat någon annan från att säga eller göra någonting som inte kändes bra. Och här kommer kanske den enda relevanta biten. Eller har du själv blivit utsatt eller varit i situationer som inte känns okej? Men det är intressant så här. Men det är intressant så här vad som händer för att liksom, det finns en så stor tacksamhet från vissa personer att mm. så här, män bryr sig om jämställdhetsfrågor. Änta, det men det är ju... så intressant att se hur fokuset blir då och också så här det jag alltid tjatar om att bara, ja men det är de utsatta grupperna som mm. kommer stå för förändringen. Uh. För liksom, för man kan prata om så här olika projekt på olika sätt. Mm. Man kan prata om det bara, ja men vi vill fokusera på att den här gruppen ska, ska må bra. Så här. Mm. Eh, den här gruppen med män de mår dåligt av att de är de som har makten inom patriarkatet. Mm. Och olika fördelar för att det kommer också vissa massa nackdelar med det. Mm. Men, liksom men, det men, pra- men det här... prata då om det för uh. utifrån vad det är. Att det är ju liksom i sig inget kommer inte leda till ett så här feministiskt förändringsarbete så på något sätt. Så här... Men att berätta om det här är inte lätt. Men ditt bidrag är avgörande. Din historia är viktig för att fortsätta arbetet med fattaman och för en positiv samhällsförändring. Ja, för, men är det bara att göra fucking sjukt att en person har begått våldtäkt sen skriver till fattaman och bara, whoop, 
jag är en del av en positiv samhällsförändring <laughs> som ska rasera patriarkatet vi alla är en del av. Ja. Och jag tänker liksom så här, den här omskrivningen av våldtäkt till har du varit i en sexuell situation där det inte funnits ömsesidig vilja? Mm. Eller liksom att in, har du inte kunnat låta bli och inte kunnat sätta stopp? Mm. Det är inte det det handlar om. Oh, lordy lord. Men ja, också, det var den panelen du var med i. Um, Good for you. Men också så här att det liksom finns en så, så, så stor lögn som börjar komma tillbaka som jag trodde liksom redan var utredd och det är liksom så här bara för en av slutfrågorna var typ att eh, men alla gynnas som eh, liksom jämställdhet eh, och alla missgynnas av att vi lever i ett ojämställt samhälle var det formulerat mhm Okej, okay, excuse och, me. Men om det verkligen var så att alla missgynnas av systemet så skulle ju inte systemet vara på plats, eller hur? <laughs> Precis. Och det, är det som, och det är det som var så himla kul. För jag bara, men sitter jag och förklarar någonting som jag tänkte att feminister var överens om? Mm. För det finns ju ändå en grundläggande liksom, friktion och konflikt mm. här. Alltså förlåt, eh, men vi jävla trams. Om vi faktiskt, om vi hårdrar det och låtsas som att bara har att göra med män och kvinnor och så skit. Mm. Men så här, ja, men män gynnas av det här systemet. Det gör inte kvinnor. Eh, ska vi ha så här införa någon slags feministisk eh, grisimojs i det här samhället så betyder det att de här männen som har massa fördelar och makt också kommer förlora och tvingas ge ifrån sig det. Mm. Så här, det finns en intressekonflikt. På vissa saker och punkter så kanske vi är överens, Sarah. Kanske vill att våra... Bröder och söner och fäder ska må bra. <laughs> Men eh, de gynnas mest av det, okej? Okay? Alltså det är därför de inte bryr sig skit. Alltså det är därför ja. typ män inte har varit med och förit, fört så här kvinnokampen framåt. Eller brytt sig om p-piller eller whatever och fortfarande inte gör det, okej? Okay? Det är lite farligt så mycket som identitetspolitik uh, i Så man bara, shut the fuck up. Okej, okay, berätta om din fucking poesihelg. Den <laughs> jag får ju bara ångest att du bara... Förlåt, men på men något jag sätt... får faktiskt ångest av din berättelse om din konstiga panel. Ja, men så... det var så konstigt. Alltså hellre det här, ärligt talat, hellre den här litteraturfestivalen. Oh uh. my god. Uh, alltså jag vet inte, men ja. Uh. Uh, men jag var i Umeå, jag var där torsdag till söndag morgon. Uh, med klassen, det var en klassresa. Och vi skulle gå på... Det var inte en klassresa att ni reste klass. <laughs> Lol, ni... <laughs> Jag tror att det var en Nej, det var inte en sån klassresa. Det var oh, med, jag klassen åkte vi. <laughs> med klassen åkte vi till Umeå. Det var en litteraturfestival. Vi skulle lyssna på poesi. Vi skulle ta del av, vi skulle insupa kunskap från författare om hur det är att vara en författare och att skriva. Det var det som var tanken. Jag har varit i Umeå en gång förut. Det var väl helt okej okay. <laughs> Helt okej okay stad Helt okej okay människor I don't know Men jag hatar litterära rum Vilket är ett problem för mig Som vill skriva Jag klarar inte av dem Jag får krupp Jag tycker att de är Gud, jag vet inte hur jag ska formulera Utan att bara låta skitklyschig Men det är så här, du vet när man kommer in på en plats Och inser hur den fungerar Mm. Och den fungerar på ett väldigt specifikt sätt som man motsätter sig. Dels på grund av nätverkande 
eh, och så här, hur viktigt det blir i de rummen. Och dels på grund av att man väldigt tidigt ser vilka så här, gränser som finns för deltagande. Vilka är det då? Vilka personer som lyfts in och vilka personer som trängs ut. Vad var det för folk där ens på den där Jag tror det är så här, poeter. Rutiga byxor. Rutiga byxor? Ja. Rufsigt hår. Rutiga byxorna ögon. Jag har Röd sett en människa med rutiga läppar. Nej, och sen var det lite äldre också. Det var ganska blandat. På de stora samtalen så var det ganska blandat. Men det är liksom... Jag har så svårt för sådana sammanhang. Eh, och jag har haft det ända sedan jag eh, började litteraturvetenskapen. För att då var jag, jag var som många andra skrivande personer, ung och naiv och tänkte Oh my god, ett rum fullt av människor som älskar böcker, precis som jag som älskar litteratur. Vi kommer säkert komma skitbra överens. Och sen fyra år senare insåg jag att var, så hade jag liksom gradvis insett att det här var ett helvete eh, av många olika anledningar. Men på ett sånt ställe... Ja, får jag brutala flashbacks till vad det var att plugga litteratur. Alla gamla argument och alla gamla debatter kommer upp. Görs påminna. Men på ett sånt ställe mm. som jag bara gick så är där. Och så <laughs> samtidigt åker till så här mässa. Alltså förlåt, när var det för skillnad på det här att åka typ sån här live grej eller åka lana eller något. ingen klär ut sig här. Är det verkligen så? Eller bär inte alla ja, no. en mask? <laughs> The mask you live in. <laughs> ja, men det är klart det är nördigt. Men jag har ju alltid varit en nörd. Men, så det är inte det som stör mig. Ja, men, det är därför undrar, men vem är den, den som är mest om topp här? Vem är toppkonsumenten i detta sammanhang? Skulle det kanske vara... Du tänker dig, vem har högst status i ja, rummet? Vilka vem? Relativt unga, vita, medelklasspersoner som kanske har släppt en svår diktsamling eller en svår bok. Ska jag säga, ligger på topp. Det är de som är... Ge mig namn. Tänk på det här fucking vykortet, Judith. Oh my god. Ja, nej, men jag, jag vet inte riktigt. Det är ganska svårt. Blod och eld. <laughs> men det är ju i händen. Nu försöker jag ge en generaliserande... liksom blick på hur de här rummen verkar och vilka som stängs ut där. Att det är väldigt tydligt att så här, de här linjerna finns där ute efter ras och klass framförallt skulle jag säga. PS, Mireia Chiviria Quesada gör ett utmärkt arbete. <laughs> så <laughs> oh, så tramsigt. Ja, jag har sagt det med. Ja, jag får alla ryck. Jag kan bli så provocerad. Jag måste alltid bli full. Det är hemskt. Jag tycker inte om det. Eh, det var precis som det påminner mig om varje gång man haft ett litteraturseminarium på universitetet och liksom stått där och varit tvungen att argumentera för basic-grejer, basic-läsningar och basic-texter medan någon envist sitter och pratar om Men litteraturen är något helt annat. Litteraturen är som en tidsmaskin. Litteraturen är som en, jag vet inte, space rocket. Litteraturen är som en jävla... Jag inte... Dildo. Dildo. <laughs> Uh, I just hate it. Uh, jag tyckte inte om det. Men vad hände? Vad på andra sidan? Vad gjorde du där? Men säger det. Man går på samtal, lyssnar på personer som pratar. Är det som socialistiskt forum fast på sidan? Ja, exakt oh, så. Åh gud, det låter som exakt en mardröm. Det låter så. som en mardröm, jag förstår allting mm, nu. Tack, varsågod. Och det är också därför det inte är som ett live-utrymme. För folk åker till live-utrymmen för att ha kul, okej? Okay? Mm. Folk åker inte hit 
för att ha kul. Folk åker hit för att bonda med andra poeter och skrivande personer som de sen kan använda sig av under sin karriärsgång. Finns det många blodspann där? Att folk har varit där ja, från generation till generation. Säkert. Men vilka var där? Jag har inte utforskat det. Lena Andersson var där. Tillsammans Shout med out. Ruben Östlund så pratade de om dö, 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 manligheten i kris. Aha. Så de hade lite som ditt samtal skulle vi säga. Jag tror faktiskt helt ärligt att deras var bättre. Jag vet inte, jag gick inte på Jeanette Wintersen var där. En brittisk lesbisk författare. Som jag tyckte väldigt mycket om i min ungdom. Hon har skrivit... Är det hon som är blond och lite rultig? Nej. Va? Nej, det, vet jag inte. det är Sarah Waters tror jag. Ah, jag en av Sarah Waters lesbisk författare. <laughs> Men hon är ju lite roligare. Jeanette Wintersen är lite mer... Vad kan man säga? Finstämd kanske. Mm. Så här vårt är det lite mer i blod och eld. Händer det några skandaler? Absolut inte. Var det någon som hånglade med någon? Säkert. Vilka? Eh, jag såg inget hånglande. <laughs> Men folk bodde ju på... Det enda som var riktigt kul. Det är när... Sista kvällen. När vi har gjort ett litteraturquiz. Och jag och min grupp kom två. Det var det. Det var The Peak- Sen blev, sen blev vi svinfulla. Gick på efterfest hemma hos en främling med en blåtira. Eh, och då dök en bibliotekarie upp. Och det visade sig att samma bibliotekarie som eh, jobbar på min skola. Och vi bondade över gemensamma bekanta. Det är end. Det var roligt. Men vann ni något på det jävla quizet? Eh, ja. En påse geléggrodor. Och en bok som vi fick dela på allihop. Mm. <skratt> Bra, Förstår du varför jag behövde Nicky så himla mycket det här? Ja, men jag tycker det är intressant att lyssna på när du pratar. Mm-hmm. För nu ska vi säga det som inte uttalat här. Uh. Att det känns som att den världen är så extremt liten. Den är För jag liten. tänker att du har mer att säga här egentligen. Men du säger inte i någon slags... För att världen är liten. Någon sån lojalitet mot dem. Eller typ så här att man kan bränna ganska mycket. Alltså det låter ju kanske så, men det finns ärligt talat inte så mycket att bränna. Det är typ så här, ja det var folk där jag ogillade, men de har inte den här typen av plattform. Och därför så känns det oetiskt av mig att använda den för att hänga ut folk jag har bråkat med privat. Förstår du vad jag menar? Aha. Ja, så det är det jag drar mig lite för att säga. Okej, okay, jag fattar inte. Mm. <laughs> jag har påverkat Maria eftertänksamt låtsas röka på sin kajal just nu. Nu är hämndens timme kommen. Judith Kiros. Blod och eld mm. ska du använda dig av. Det var det som utlovades. Ja. ja. Vem, vad, varför, Borke okay. vill hämnas på idag? Idag vill jag hämnas på Madonna. Madonna är en <laughs> Du låter inte på så här. Själv i Nej, men alltså, du kollade på mig som att du inte visste vem det var. Okej, okay, jag vet vem Madonna är. Madonna hon, är, hon är en gammal, gammal kan ändå superstjärna. Uh. Ja, men frågan <laughs> är om hon kan göra så mycket mer. Hon upptäckte ju på The Brits Award förut. Och då var det så att en av hennes bakgrundsansare skulle dra av henne manteln hon hade på sig. Men det var för hårt åtknuten så att hon bara föll ner för en trappa. Åh oh, nej! Det var ganska brutalt att behöva se Gjorde det. Gjorde hon illa sig? 
Nej, alltså hon är ju proffs. Hon reser sig och dansar vidare. <laughs> Men du vill hämnas på en person som ligger ner redan. Ja, jag ja. vill ändå hämnas. Trots mm. att hon uppenbarligen befinner sig på en extrem nedåtgång i sin karriär. Så tänker jag hämnas nu. Passa på medan hon ligger ner. I en intervju inför sin nya skiva Rebel Heart sa hon så här. Gay rights are way more advanced than women's rights. People are a lot more open-minded to the gay community than they are to women. Period. Sedan sa hon även. It's moved along for the gay community, for the African-American community. But women are still just trading on their ass. To me, the last great frontier is women. Anledningen till att jag vänder mig mot det här är att jag tycker att hela problembeskrivningen är fel. För nu råkar det vara så att det finns gay people som är kvinnor. Det, det finns sant? även african-american people som är kvinnor. Det know. finns till och med personer som är, wait for it, eh, african-american <gasps> och gay. <gasps> Madonna, vad ska du göra? Hur ska du hantera komplexiteten? Jesus Christ! Oh, vad jobbigt att det blir. Och man skulle väl nästan kunna säga att eh, personer som kanske är african-american och kvinnor, eller gay och kvinnor, eller båda två, är mer utsatta än det som Madonna formulerar som enbart kvinnor. Det vill säga vita kvinnor. Så. Som är jättegamla men ändå kan gå ner i Supergamla, <laughs> jätterika och en som har klä sig i skitfula kabaretkostymer hela tiden. Jag tänker att de är fina. <laughs> alltså, de är verkligen hemska. Hennes outfits just nu är en ja, all time low. Ja, så jag tyckte att det här eh, var lite så här typisk tråkig kommentar. Eh, nu senast från Madonna, veckan innan, var det Patricia Arquette som sa <coughs> Gay people and all the people of color that we've all fought for to fight for us now. Alltså det är dags för gays och people of color att slåss för vita kvinnor nu. Typ. Eh, och jag trodde typ kanske att vi hade kommit lite längre än så. Eh, och faktiskt kunde diskutera exempelvis det faktum att vita kvinnor i USA är nummer två på platsen, tjänar mest. Eh, först är det vita män, sen är det vita kvinnor. Eh, sen kommer svarta män, tror jag. Efter vita kvinnor. Eh, och att den typen av komplexitet var någonting vi kunde diskutera. Det vill säga att det inte bara handlar om kön utan även om ras, och sexualitet och klass och, vi- och så vidare. Och, så vidare. och hela balo. Och hela, jag sa det, hela, <laughs> hela balo. Jag hela balo. Så jag sa hela ballongen. Ja, ja men i alla fall. Men jag tyckte det här var fett basic, tråkigt och jag blev utmattad av att höra om och om igen. Därför ska jag hämnas på Madonna. Okej, okay. och då är frågan. Vad blir hämnden? Ja, hur vill du hämnas på denna kvinna som är väldigt gammal? <laughs> Hon är jättegammal, men som ändå kan gå ner i spagat. Ja. Eh, som ramlade ner för en trappa mm. och ligger ner. Mm. Hon kanske har ett skrubbsår på fucking knät. Ja, men det var ju för några veckor sedan. Hon är över det. Hon förtjänar det. Hur ska du utifrån vad besviken i CV faktiskt kritisera för? Hur ska du hämnas med blod och eld? Okay, Få okay. höra här. Jag är skeptisk. Jag vill. samlas det som att hon tar sina så här små nävar och gör meditativa små handrörelser. Ja. Det är inte lätt, okej? Okay? Ja. Besviken i sig har verkligen satt mig i en jobbig position här. Det här är inte något som kommer naturligt för mig. Ja, men få höra. Jag vill att vi nästa solförmörkelse, ja. för att jag hinner inte arrangera det här tills nu. 
Men det kommer ju 400 solförmör- år. Nej, 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 nej. Gud, absolut inte. Okay, ja. Min nästa solförmörkelse ska jag kidnappa Madonna. Sen ska jag binda fast henne <laughs> vid ett pentagram. Solförmörkelse är hela tiden. Jag ska binda fast henne vid ett pentagram. Sen ska jag träna små jordekorrar. Att svinga små svärd. Och sen ska de picka på Madonna under hela solförmörkelsen. Samtidigt ska en kör av svarta lesbiska kvinnor stå runt det här pentagrammet och mässa Madonnas låtar som en sån här gotisk mässa. Och sen när det är över ska de samla Madonnas blod i små, små koppar. Sen ska de bada i det och få ta del av Madonnas uppenbarligen eviga liv. Men alltså förlåt, men jag tycker det här låter som en jättegullig tecknad film. <laughs> För de där djuren, de är så himla väl. Jag typ jobbar som, med det jag har. Jättegulliga, hjälpsamma djur eller den här askungen tjejen. Det är allt jag kan leverera, okej? Okay, det här borde okay, vara såhär alternativa slutet till snövit. <laughs> eller askungen, att de vill genomföra de här ritualerna på, mm. på häxan och på styrsystrarna och styrmoden. Ja. Uh. Ja, men bra Judith. Bra yeah, försök. Yeah. Uh, besviken i CV. Uh, de blame you om du fortsätter att vara besviken. <laughs> men jag får jobba med på det nästa gång. Det är en process. Ja. Uh. Men Maria, du Som kommer att ta... dröja till nästa Vad är det besviken sa till dig? Maria Echeverie Quesada gör ett utmärkt arbete. Okay, bam, bevisa bam, det bam, nu. Bam. Bevisa det. Yes, Vem I'm vill du hämnas på? Varför? Por, porke. Jag vill... Det var <laughs> Jag vill inleda med att prata med dig om ordet husplatte. Mm. Låt oss prata om det. <clears throat> Okej. Okay. Har du hört det här ordet på senaste tiden poppa upp någonstans? Jag har hört det i tankesmedjan. Har du verkligen hört det i tankesmedjan? Jag har hört om att det användes i tankesmedjan. Ja, men jag har inte lyssnat tankesmedjan på Tankesmedjan i, i, i P3 har en podcast mm. som man kan lyssna på som inte går ut i eten. Mm-hmm. Där de ibland pratar, typ så här, uh, veckans chef eller någonting. Okay. Och då hade de så här, Alice Theodoresco. Mm. Min gamla samtalspartner. Din gamla nemesis. Som bland annat har sagt det här. Men varför Egenskaper. du och jag utav, på olika sätt man, då? När vi ser likadana ut. Utan man, ja, vi ser inte riktigt så likadana ut skulle jag säga. Ja, vi är inte lika. Eh, hur som helst. <laughs> så typ sa de, pratade om Alice Theodoresco och så sa eh, Dylan Appak, shout out eh, Husblatte, väldigt, väldigt lågt. Alltså det är mm. som att man knappt hör det. Mm. Jag vet typ så i filmen Sjätte sinnet så använde regissören som en metod en kör som sa I see, inte white people, I see dead people. <laughs> det gör man inte också om man ser Sjätte sinnet. Ibland. <laughs> I see dead people mm. som en kör som sa det så här jätte, jättelågt så att det är bara undermedvetna som kan ta upp det. Mm-hmm. Bara som en så här ytterligare upplevelse så, så högt och tydligt sa ungefär mm. Dylan husplatte ja. om Alice alltså så här, Man tror nästan att hon, de har klippt bort det för att mm. det är så otydligt. Men någon satt där med som en så här gammal liten tratt som så här gamla tanterna i förvärlden med sådana strutar som sticker upp i öronen. Och liksom höll mot någon jävla radioapparat och snappade uh-huh. upp det här för att jag jag förstår inte hur man kan snappa upp det här mm. överhuvudtaget annars. 
att de sa det. Mm. Och efter det så bara flippade folk. Ja. Folk flippade så, så mycket. Men då, vad gjorde de? Vad sa de? Nej, men det härliga är att så här, folk som vanligtvis inte brukar flippa på att så här, eh, man säger saker. Att satiriker mm. att i ett satiriskt sammanhang, för tankesmedjan det är, det är politisk satir. Mm. Eh, skojar lite. Ja. Hallå, Charlie Hebdo. Mm. Eller hur man fan uttalar det. Eh, det är ju klart de ska hålla på med sina så här. Mm. Det är inte rasistiska nidbilder. Det var ju någon politisk skit de hade för sig. Ja, precis. Eh, muslimer, svarta personer, mm. allt whatevs. Eh, låt dem hållas. Men nu, <laughs> när liksom dillepille mm. i någon jättelåg frekvens säger att Alice Sudoresco är en husplatte så högen. Mm. Alla som på något sätt har en eh, koppling till Timbro Mm. skitupprörda. Ja, jag blev också väldigt förvånad faktiskt. Ja, och alla som vanligtvis preppar för det liksom öppna ordet. Så att mm. bara, nej, det här får man inte säga. Mm. Skitsamma. Jag tycker vi måste prata också så här först. Vad är det man upprörs över? Kan vi prata om ordet husplatte? Ja, ah, okay, Jag yeah. tycker man kan snacka om det på flera, flera olika mm. sätt. Ja. Vad tänker du? Vad beskriver? Alltså så här, när man pratar om en husplatte, vad menar man då? Man menar någon som... <laughs> någon som allierar sig med vitheten helt enkelt. Mm. Eller hur? Ja, men precis. Och jag tänker typ så här: En person som utsätts för rasism, alltså mm. rasifieras, men ändå allierar sig med vitheten och ofta då för att få tillgång till eh, makt och status. Mm. Eh, och det är ett begrepp som jag har lite svårt för personligen. Mm. Men inte av samma anledningar som Timbro. Nej. Jag har svårt för det uttrycket eftersom att det kommer sig av det amerikanska uttrycket. House Negro. Mm. Och det ställs i relation till Field Negro. Och då menar man då att så här, det finns Field Negroes. Och det här har kommit från slaveriet, så här, amerikanska slaveriet då. Där man hade vissa som arbetade på plantagen och så var det vissa som tjänade i huset. Så. Och då menar man liksom att de som tjänar i huset då har närmare till makten och därför har ett bekvämare liv och är mindre investerade i att avveckla eh, de systemen som råder. Så. så det är liksom väldigt kontextuellt. Och jag tycker att det finns ett problem i att man lyfter så här, uttryck som kommer specifikt ur också svart förtryck som slaveriet och eh, ja, men liknande erfarenheter, Jim Crow etc. etc. Och sen applicera det på en svensk samtid som inte alls har den typen av dynamik. Alltså exempelvis där house och field. Vi har ju aldrig haft det i Sverige. Och det tycker jag är ett problem för att jag tycker att det så raderar det specifikt svarta i förtrycket som diskuteras. Och det finns en så här tendens att göra det varje gång man pratar om så här svarthet i relation till vithet. Att man tar svarthet som en stand-in för alla icke-vita uttryck. Och sen projicerar sitt eget eller projicerar sitt eget förtryck eh, på eh, specifikt svarta saker. Och men, som exempelvis eh, natural hair movement mm. eh, är ju en väldigt stor grej inom så här, svarta communities så det handlar om att man kanske inte kan gå till jobbet exempelvis eh, om man har eh, afro, sitt mm. naturliga hår. Och det liksom urvattnas och blir bara såhär som har svartlockigt hår. Och då pratar man om så här, platte hår. Man bara, fast det är inte det som diskuteras när man pratar om natural hair movement, bla bla bla, mm. etc, etc. Så därför har jag lite problem med det här. Så. Ja. Men vad tycker Timbro? Eh, 
Timbro tycker förstås att det här är jättegräsligt och Timbro är värsta typ så här antirasisterna helt plötsligt. Nu Men helt... varför tycker de att det är så gräsligt? För jag tänker mig att det inte på grund av det här. Nej, inte alltså, de bara, oh, du raderar afrofobi. <skratt> Nej, men utifrån hur det har diskuterats och jag har snappat upp så mm. handlar det mycket om typ så här vänstern som i vanliga fall jätteantirasistiska. Mm. Eh, nu är de inte det helt plötsligt. Men också så tänker jag att det är ganska så här, intressant så här, vem det här eh, träffar. Mm. Alltså så här, när intresset faller. Jag, jag vill bara liksom också tillägga så här jag har ju varit i ett samtal de så kallar det det var snarare att Alice och Ressus skrek och jag fick lite spott i ansiktet mm. för jag råkar stå så nära henne eh, och s- s- tycker ju in- förstod inte det här med rasifiering hon har ju liksom varför har du utsatts för för det här mm. med rasism och, och säga att strukturell rasism finns. När inte jag har det. Vi ser ut som typ tvillingarna i Sweetsville. Här är ungefär så här, du och jag. Man bara, eh, nej. Eh, skulle vara mycket bättre tvillingarna i Sweetsville här. Ifall det var ni två. <laughs> jag skulle fan kolla på det. Ja. Eh, men i alla fall. Så på så sätt så kan man tänka att så här. Eh, Dille Pille kanske kallade. Eh, alltså lite fel där. Ute och kalla Alice Odrescu för det. Alltså så här, mm. jag, jag tänker att utifrån hur hon rasifieras så kanske inte det mm. är det främsta. Dels utifrån vad hon själv har sagt och hur hon identifierar sig och ja, utifrån vad hon har upplevt helt enkelt. Mm. Men sen också så här, hon har ju för sig på den senaste tiden börjat trycka lite mer på att hon rasifieras i mm. vissa argumentationsled när det gynnar henne. Intressant, skitsamma. Eh, nej men Timbro har upprört sig över det på grund av att det är fel. Och de har ju också menat att det är rasistiskt eftersom att det utgår ifrån att alla personer som inte är vita skulle tycka och tänka likadant. Fattar ja, du? Ja. Det är väl det som är den stora problematiken här. Att så här För... Man menar då att exempelvis någon som är så kallade husblatter sviker de andra blattarna. Och det på något sätt handlar om att vi alla skulle ha gemensamma intressen. Ja men precis, för en, en, när man pratar om husblattar husblatter så brukar man ju prata om personer som också så här kan användas i så här politiska eh, sammanhang och i vissa syften till exempel så här hmm, vi är till exempel ett parti som har för en ganska rassig politik mm. eh, vi kanske ska göra en reklamkampanj eh, med adopterade personer mm. som säger att Sverigedemokraterna är jättebra eller nu så ska det här, vi i det här partiet säger att man ska ha svensk test, språktest mm. för invandrare. Vi släpper fram <går> de här två liksom, blattarna som vi har i vårt parti mm. vid presskonferensen. Att man kan använda det, av det på det sättet. Och då kan man säga, kan vissa prata om husblattar? Men i detta så är jag så fruktansvärt trött. Det finns en person som särskilt sticker ut hakan. Han brukar sticka ut hakan lite extra i diverse sammanhang. Till exempel när det brann i en stadsdel, Hagalund, så tyckte han att man skulle hitta legisterna av räka föräldrarna. Jag tror jag vet vem det här är. Vem pratar jag om? Jag kan också beskriva väldigt liten. Ja, jag vet vem det här är. Tunn. Ser ut som så här, ni vet, så här konfirmander när de har Hur kostym. Hur skulle du beskriva personens läppar? 
Men alltså Judith, det låter skitäckligt. Jag kollar inte på den här personens släppar. Men har du kollat på den här personens släppar? Är de smala? <laughs> jag kollar en bild. Och ihopknypta. Ja, <laughs> de, fall skulle de jag är säga smala och Hanif ihop. Bali. Hanif Bali. Yeah. Vem är då Hanif Bali? Jo, han är riksdagsledamot för Moderaterna. Mm. Han brukar vara ganska tongivande i diverse frågor så fort det är några så här rasifierade personer. Men nu använder ju inte Hanif Bali det där ordet. Mm. <laughs> så låt oss kalla dem invandrare. Eh, eller legister. Eh, <laughs> som är ute och gjort någonting. Så är han ju Bali där. Och alltid, han är alltid den som är vastast. Han är alltid den som är hårdast. Han kanske är den som, den som vill vräka dem och allt sånt där. Mm. Eh, till exempel så gick det ju ett rykte om att den här branden var i Linköping. Vart kommer Kawa ifrån? Det var ju hans Eskilstuna. Eskilstuna. Eh, vid moskén. Mm. Eh, att den, det, var an, det var snarare en fritös som hade spårat ur. Men sen så visade det sig att det inte var så. Mm. Hon tog, bak, tog tillbaka det. Och då, vem rök ut där? Om <laughs> inte Hanif Bali. Alltid den som är spetsigast och vassaste vad det gäller. Och liksom förminska rasistiska då. Till exempel så tvitade han så här. Just nu finns det tusentals människor där ute som får reda på att det gått i ett fackeltåg mot en fritös. Jag lider med dem. Han var där kvick. Det var han, var, han var kvick där alltså. Mm. Eh, så, man skulle kunna så här, utifrån hur vi har pratat om ordet så här, husblatte mm. och hur en person definieras som det. Eh, mm. Att det är en person som allierar sig med makten och som går dess ärende. Mm. Så används ju ordet idag i Sverige. Eh, och det handlar just om det här med, all, med att alliera sig. För Hanif Bali twittade också så här, hon. Och så skriver han inom parentes, Dille Piller då, Dilan mm. Appak. Spottar på Alice Theodorescu för något hon själv kände. Eh, och då med mm. typ så här visning att eh, Dilan är uppväxt i Täby. Och typ i, i någon intervju och sagt, ja ah, men det var lite jobbigt att laborera med min kurdiska grej. Mm. Men så här, att vara husplatte bygger just på att man allierar sig med makten. Mm. Alltså med vitheten, med typ, jag vet inte, Moderaterna kanske. Eh, och så fortsätter han att skriva, hycklarna var i den allra djupaste möjliga cirkeln i Dantes helvete avslutar han den här tweeten. Jättemärklig. Vad är det hycklan? Jag trodde det var förräderna. Jag fattar ingenting. Han, men han är väldigt poetisk på en avancerad nivå. Det ner och brutes. Mm. Inte, inte dealan Abak. Så, jag har lackat mm. väldigt mycket, men inte bara på grund av det här liksom Hanif Balis eh, eh, husblatte engagemang, mm. utan it's Going way, way fucking back. Mm. Den jag vill hämnas på är fucking Hanif Bali. Jag är så jävla trött på dig. Hur du... Mm. Och också så här... Honey, honey. Det är så tydligt vem du är i det här sammanhanget. I det moderata sammanhanget. Jag mm. säger. Mm. Jag säger inte att du är en husblatta, Hanif Bali. Jag säger bara så här. Att min hem till dig är... För din dryga, dryga insats. Är att du kommer att bli vit. <laughs> Vad tror du det kommer leda till, Hanif Bali? För du är också ganska fucking med i åker. Du är bara en arg liten kille i för stor kostym. <laughs> du kommer bli vit och det kommer göra så att... Hallå, vad kommer hända med din karriär? <laughs> för hur har man använt dig, Hanif Bali, inom Moderaterna? Vad har du byggt din karriär på? Jag tror att du inte längre kommer kunna vara hus. Pip. Du har så fel med det. Moderaterna ser inte färg. 
<laughs> Men whatever. Eh, du har lyssnat på Händestimme. Ja. Eld och blod. <laughs> det var det som utlovades. Ja. Ah. Oh. Jag heter Judith Kyros. Jag heter Mireja Kyriakisada. Ni kan följa oss på vår Facebook där vi kommer de- uppdatera om sovförmörkelsen. Skicka oss era bilder på när ni lyssnar på Hämtestimme <laughs> under sovförmörkelsen. <laughs> följ oss på Twitter, Mireja EQ för mig. Adri Judith för mig. Ciao. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 